Baie welkom by ons handelinge bybelstudie op Wieta Dui en uh, ons is in handelinge hoofstuk 16, ons moet begin met uh, handelinge hoofstuk 16, maar soos wat het gaan met die type bybelstudie, uh, ons doen een stuk en ek skiet een video en gesels daar oor en dan uh, raak dit nou middag en het raak aand en so aan in die nacht en dan tegen die volgende ochend dan is daar een klomp goed oor dit wat ons gedoen het wat in my kop maal en draai. Um, nou, dit is die nadeel van die um, type bybelstudie wat ons hier op Wieta Dui doen en die voordeel van uh, van het ding lees en lees en oordink en oordink. Kom, ek verklaar net gauw die twee. Uh, die nadeel is dat um, ek maak, uh, hierdie bybelstudie word ge, neem die stijl van iemand wat gaan sit, sy bybel oopmaak en die stuk lees wat hy dan nou beplan het om te lees vir daar die dag, of hoe ek al jou bybel lees uh, program werk. En, en dan lees jy daar dier, um, as jy nou net, uh, as jy nou nie net lees nie, jy lees nou ook om in te neem, wat, weet, hoe sal jy die skrif benader, want jy het nie nou kommentare nie, jy het nie nou uh, Griekse verklarings nie, um, uh, jy het hoogstens dalk, wat ek nie het nie, het jy dalk een ander vertaling van die tekst, um, soos uh, as jy nou, ek is die 53 vertaling Afrikaans, jy het dalk een NIV, of jy het een ESV, of jy het een Afrikaanse 83 verklaring, of een verklarende bybel, of een living bybel, of hoe dit ook al sê, jy het verskillende vertalings dalk wat jy lees, ek nie, ek het net hierdie tekst. So, hoe sal jy dan die tekst benader, en, en um, wat doen ek, as ek nou so sit en lees, want ek lees in sekere goed van my op, en, en dan kan jy nou ook sommer sien, buiten dat jy deel in die video en aan die gesprek, kan jy ook sommer sien hoe iemand dit doen, baie natuurlijk doen, nee, want ek, ek het nou niks beplan nie, niks uitgeskryf nie, niks focuspunte wat wil kyk nie, ek kyk na die tekst, net soos wat iemand sou as hy nou die bybel oopmaak en lees. Um, die, die nadeel van dit is natuurlijk dat jy, dat daar baie van die interessante of diepere goede van daar die tekst jou voorbij gaan, en dat jy met soe benadering dit, uh, dit nie raak sien of eien of identificeer of in context bring selfs nie, en uh, dat mens dan een weier lees nodig het, so meer is studie, jy, jy kry dinge, dis wat ek baie sterk aanbeveel jy doen, jy weet soos jy uh, iemand is wat merkies maak in jou bybel en jy het nou potlood of wat ook al jy het, sit vraagtekenkies, langs die gedeeltes wat nie vir jou lekker duidelik is nie, of waar jy meer sal wil weet, en dan gaan lees jy weier, weier as die tekst, so jy, dan kan jy gaan na kommentaar toe, oor daar die spesifieke uh, passasie, <laughs> daar is sekere passage, <laughs> nee, passasie is verkeerde woord, maar dan kan jy, uh, dan, en, en dan ontdek jy wonderlijke dinge, um, so dis die, dis die nadeel van die stijl wat ons nou hier volg, Die, die voordeel van die woord lees en, en toelaat dat het oor jou hart spoel is, dat jy begin, dit begin jou, jy dink daar jy dink, ons het genoeg om aan te dink, in ons dagelijkse levens, jy, jy het goed om te dink oor die, uh, die mensipale rekening en die elektriciteit en jy weet die tuin en die kinders wat met werk doen, school doen, sport doen, 
uh, jy weet, miskien het jy een trouwe of twee op handen, en jy, jy weet, jy het jou eie verhouding, en jy het die huis goed, en jy het dit en dat, en mens en goed, en vergaars by die weg, ons het genoeg om aan te denk. Um, dat, dat, uh, en het vul ons gedagtes, ons wereld, maar, maar, dis een discipline wat ons moet leer, om die woord toe te laat, om in ons hart in te spoel. En dan vind jy, dat, soos wat jy nou gaan, deur jou dag met jou alledaagse goed, dan kom jy achter, maar daar is een, daar is een, daar is een nieuwe activiteit op jou radarskerm. In plaas van net die gewone gedagtes wat jy krij, kom jy achter, maar die woord waar, waar aan jy tyd spandeer het, begin in jou leven opkom en jy begin aan dink. En uh, jare terug, toe te oom, excuse toch, excuse net as ek het even um, jare terug toe te oom um, vir my gesê, maar ek moet een hoofstuk van spreke elke dag lees, dat is 31 hoofstukke en die meeste maanden het 30-31 dag, so jy, jy kom dier spreke eenmaal een maand, nou wanneer jy dit begin doen, dan kom jy achter dat jy sit en braai een lekker skaapchoppie by jou pel, en jylle is al om die braaifles vier, en jylle is bezig om te lekker te, jy weet, sommer net te, yes, en so aan, en praat, en haha, lach, en praat oor goeikies, en voor jy kan sê, grommoentje boter met stroop op, dan, dan kom, dit wat jy gele- in oor en oor en oor lees, dan kom jy achter, maar die woord kom nou na jou op, en, en, ons gebruik we spreek as een voorbeeld, jy, jy kom achter, maar hierdie, hierdie seding in spreke, hierdie spreek, uh, skielik in een situasie, jylle is bezig om te praat oor rugby, sê nou maar, en hier kom een spreek op, uit die skrif, nou jou en jy sê, ah, ah, nou verstaan ek, wat het die skryver bedoel, en jy, want jy sien die applicatie in alledagse leven. Nou die oefening is ontzettend kostbaar, omdat dit begin jou gedagtes te vorm, um, om in die richting te begin beweeg van Godse wereld en jy begin dink uh, die karakter van God, en jy begin dink die waarheid en woorde van God, en die handelinge en acties van God, en jy begin dink die koninkryk van God, en dit kom net by jou op, en ek wil nou laatste punt net op dit sê, baie mense sê vir my, nee, maar ek kan nie versies onthou nie, ek het al so baie keer probeer, jy weet, om versies te onthou en so aan, maar ek krijg dit net die rechting. Uh, ek het nie spanning nou hoor, dat jy dit nie kan recht krijg nie, maar ek Ek moet eerlijk sê, ek dink dit is een benaderingsfout wat jy dalk het. Um, ek, kan, ek kan aan een paar situaties dink waar jy een spons van bybelversies sal raak, uh, bybelgedeeltes, sonder dat jy noodwendig gaan sit het en dit verbatem gaan leer het woord vir woord. Nou, niks teen sit soos een papagaai en het leer nie, dit ook het besondere waarde. Maar as jy nou nie die ouwe is wat dit kan doen nie, dan hier is een ander methodiek hoe jy achterkom, maar die skrif is nou net by jou. Um, en dit is jy, jy wel, dit is eenvoudig rechtig, dit is nie rocket science nie. Maak tyd met die skrif, sit en maak tyd met die skrif, lees dit, en, en lees dit weer, en lees dit oor, en gaan dier, en laat die skrif drink in jou. En weet, of, week in jou, nee, dat jou hart week in die skrif, nee, soos een lekker, wat is het, een malva pudding, wat jy week in die sausie, wat jy sit, laat jou, laat jou hart week in die skrif, en lees dit oor, en weet, en lees dit, bepeins dit, maak nootekies, ek vind dit ontzettend waardevol om nootekies te maak, want die actie van een nota maak, 
al lees ek nooit weer die nota nie. Die aksie van die nota maak, maak dat dit dieper in my hart insink. Ek dink meer daar het vat ons nou langer om te skryf as om te dink. So jy kry meer tyd om te dink, terwyl jy skryf. Doen dit, dererig, dit werk soos een bom. En dan kom jy achter, jy sit met iemand in gesels en jy sê, ja, ja, wacht, ek het verochend gelees, wat was sy gedeelte verochend? Ek lees, ek lees verochend dat God sal op sy tyd dit gauw laat gebeur. Ja, dis wat ek gelees het, op sy tyd gauw, waar staan dit nou? Ja, wacht, wacht, ek weet gauw, kijk, wat ek gestaan het, staan hier saaie, saaie ergens, ek het verochend al gelees. En jy begin teruggaan, jy onthou nie waar dit staan nie, maar die woorde het so inpak op jou gemaakt, jy onthou die woorde. En, en nou kom jy by daar gedeelte uit, as ek dit nou vinnig kan kry, um, ek dink, as jy saaie, ek kan nou nie onthou nie, 60, dan doen jy die oefening wat ek nou doen. En, dit is nie 66 nie, so dit is ergens hier nie 60, en dan hou jy aan, tot jy dit kry, en ek dink nie, ek gaan dit nou vinnig kry nie, uh, kom eens kyk, wacht een wekkie, wacht een wekkie, uh, ek sal, daar sê, daar sê, ek het dit gekry, en daar kry dit, sien, so nou sê, oh, wacht, wacht een bykie, dit is Jesaja 60, dit is recht, dit is recht, dit is wat ek gelees het, Jesaja 60, die laatste versie, ek kon daar nog so rechtsboe in my bybel, en dit is hoe dit begin, en voor jy jou kan kry, hoor jy, jy hoor met jou eie oore, hoe sê jy vir iemand, weet jy dat daar staan in Jesaja 60 vers, mm, laatste versie, later sal jy nou sê, dit is vers 22, maar vers 60, Ja, Jesaja 60 vers 22, dat God sal het op die rechte tyd gauw laat gebeur. Is dit nie kostbaar nie? Praat een bykie daarom, en omdat jy weier gelees het, het jy bykie context om die versie, en jy kan het verduidelik, en skielik, sê dit. Dit sê nie. Het jy gaan sê soos een papagaai in het leer? Nee. Al wat jy gedoen het, het toegelaat dat die woord net in jou intrek, soos een um, rouwlijnolie en hout intrek, of wat ook al jy die oom jy nou wil gebruik daar. Malva puddings is oudsie. En, uh, en dis, dis hoe dit gebeur. So, ek wil net gauw, een um, paar gedagtes met jou wissel, oor Johannes Marcus. Nou, dou, ons terug nou na handelinge. Uh, in handelinge 15, vers 39, het daar een verbittering ontstaan, tussen Paulus en Barnabas, oor die saamneem van Johannes Marcus. En uh, Barnabas en Johannes Marcus het toe uh, geteam op, en hulle is toe na Cyprus toe, en, en Paulus het met sy tweede sending reis begin. Nou, ek wil net een paar interessante, want dis die goed wat toe in my, my kop uh, draai en draai, want nou het ek vraag oor hierdie gedeelte, jy sien. Maar, maar het Jezus nie gesê, hier aan sal die wereld weer dat jylle my disciples is, aan jylle liefde vir mekaar nie, hoe is daar nou een verbittering tussen hierdie twee broers, en nie watse twee broers nie, Paulus en Barnabas, twee sleetelvergere, um, van die kerk van die dag, en, en hoe, hoe, hoe het hulle, sal ek nou vraag, maar hoe het hulle dit rechtvaardig, en wat het gebeur, en die dag, te veel vraag, en, en, en te min antwoorde, wat gaan maak, dat ek toe nou, een bykie gaan oplees, het, um, hier in die ure, oor, uh, oor Johannes Marcus, nou ek het jare terug, oor Johannes Marcus gelees, specifiek, en, uh, en nou nie weer nie, so ek het daar die gedeelte gelees, uit bloot, um, geheer van, van die persoon Johannes Marcus, maar ons het die tekst recht hiervoor oor, so ons kan sê wel, dis wat ons staan. So, ek wil net gauw jou paar punte noem, want ek dink jy sal het interessant vind. En uh, die eerste ding is, Johannes Marcus word uh, traditioneel um, geïdentificeer as die skrywer van die evangelie van Marcus. 
en uh, en daar is 'n paar ander baie belangrike dinge in die bediening van Johannes Markus wat wat rarig noemenswaardig is en waar die Here hom baie kragtig gebruik het in die harte en lewens van mense wat baie baie kosbaar is. Hy het hierdie twee name gehad. Uh, Johannes was sy Joodse naam, dit was 'n baie populêre Joodse naam. Hy het ook 'n Griekse naam gehad, Markus. En uh, en sy familie was nogal uh, sal ons sê mm, hoë middelklas, uh, as, ons leid dit nou af, hulle het een huis gehad in Galilea, hulle het een huis gehad in Jerusalem, en, uh, en, uh, en hulle was, hulle was deerlopend nogal stamelijk in die binnenkring van activiteiten in Jezus se bediening, nou in Jezus se bedieningstijd was Johannes Marcus nog een jong seen, en uh, so hulle, hulle was daar, dit was mense wat, wat geken is, Johannes, Marcus en Maas, Maria, daar word nie veel oor sy pa gesê nie, want die, die afleiding is dat sy pa gesterf het, en dat sy ma wederwee was. So jy sal altyd hoor van hulle was in Johannes, en uh, Maria sy huis gewees in Jerusalem, en nie, nie die man sy naam gebruik het. Nou, uh, Johannes, Marcus was op die eerste sendingreis, nou in, in handelinge 13 sal jy sien, um, Hy, hy was ook een neefie van Barnabas, net so interessant uit, en, en uh, hulle, uh, Barnabas en Paulus was op hulle eerste sending reis, waarvan ons gelees het, en Johannes Marcus het hulle vergesel, want dit was baie groot vir Johannes uh, Marcus, om saam met Paulus en Barnabas te reis, jy kan ons nou dink, want hierdie, hierdie is, is groot manne, hulle is uh, gerekende manne, uh, wat hulle getuienis en integriteit betref, en diepte in hulle leven, en salving van die heilige geest, en ook die ambtelike uitstuur van God van Paulus en Barnabas, en dat die salving in hand van God op hulle, so Johannes Marcus, jy weet, is toe nou saam met hulle, hulle bedien, um, en hulle, hulle bedien toe in een hele paar uh, gevaarlijke plekke eindelijk om te bedien, en ons het nou reeds daarvan gelees, die sentiment van die jode ook tegen Paulus, hulle probeer hom om dood te maak, en hulle een keer amper rege kry, um, die mens het om eindelijk gelos verdood, maar so, um, hierdie type goed um, re- reken die commentators het waarschijnlijk ingewerk op Johannes Marcus, ons weet nie wat het was nie, maar hy het halfpad dier die eerste sendingreis net besluit, tjak het, hy gaan terug na Jerusalem toe, ons weet nie wat sy reed is, maar dis wat gebeur het. En uh, toe die tweede sendingreis nou op hande is, en, uh, en, en, en Paulus en Barnabas, want hulle is nou, hulle is nou span, he, hulle beweeg nou saam, was saam vir hulle gebid, hulle saam opgedra en alles, jy weet so, hulle beweeg as een span, toe kom Johannes Marcus weer te sprake, en, uh, en Paulus sê net, nou is, ek vat die daar ou saam nie, hy het ons in die steek gelat, nou welke redes, weet ons nie, ons weet nie, maar, dit was nie die punt vir Paulus nie, die punt is, hierdie ou, so onbetrouwbaar, jy weet, ons het op een peil getrek, hy was saam met ons, um, jy weet, hy moes ons help, en hy het ons net, hy left as hanging, van sy kant af, en Barnabas, Barnabas die, die genadige ou, nee, wat ons nou al een paar woorde al oor gesê het, tydens hierdie handeling in Bijbelstudie, maar Barnabas het, um, hy het net gesê, luister, wel, wel, ons weet nie wat het ek gesê nie, maar ek gaan nou iets construeer, wat soort van uh, synchroniseer met Barnabas, nee, um, iets in die lijn, moes hy gesê het, in die beweging van, um, luister, hy is nog jong, hy het nog baie om te leer, en, en uh, hy het dalke nie die, die karakter gehad, om die goed te kon verdieren, te verdraan, die spanning en alles, soos wat ons het nie, maar gee om nog een kans, 
gee hom nog een kans, kom laat hy, laat hy weer saam met ons, gee hom net nog, en Paulus sê net nie, nie, hy vererger my moeite, en, en in die Afrikaanse Bijbel, staan daar, um, in vers 39 van hoofstuk 15, dat daar een verbittering ontstaan, nou ek moet sê, die woord, lyk dit vir my, is een bykie um, misleidend, en ek gaan nou vir jou uh, probeer uitwees hoekom, die omdat, die Griekse woord, beteken dat, een uh, skerp argument ontstaan. Dis die, die Griekse woord, en ek wil nou die verskil tussen die twee, wat my betref, net uitleg. Um, Daar was een sterk verskil van opinie. So, Paulus het sy debat, met sy argument achter mekaar gehad, en hoekom hy nie Johannes Marcus wil vat nie, en Barnabas, um, nie net vanuit sy familiale verhoudinge met Johannes Marcus nie, maar uit, vanuit sy karakter, hy is hierdie, hierdie ou wat om altyd ontferm oor mens, hy het om al oor Paulus ontferm, toe hy net tot bekeringe gekom het, enzovoort, enzovoort, en, en hy sê net nie, maar, weet, kom aan, wees genadig oor die ou, bring hom saam, en Paulus sê nie, en hy verswaar net alles, en hy is onbetrouwbaar, en weet, onpeilbaar, en, en bla bla bla, en die was hierdie skerp argument, en el, nie een van hulle wil afsien, van hulle standpunt nie. Nou, dis wat die Griekse woord beteken. Die woordkie verbittering, vir my, um, beteken dit, plus iets anders te. Uh, ek praat nou vir my, die Afrikaans, praat nou vir die Afrikaanse woord, nee, die, uh, want dit beteken, hulle het nie net uh, verskillende standpunten gehad oor die saak nie, maar dat, um, dat bitterheid in hulle harte gekom, en ek het daarna verwees, ek het te sê, jyn, hoe, want dis die ding wat my pla, hoe is dit, dat hierdie broers net vrede maak met bitterheid in hulle harte tegenoor mekaar, en hierdie wonderlijke vernootskap tussen Paulus en Barnabas, word net gebreke geskeer, en, en daar gaan hulle weg, nou die, um, uh, excuse, voor ek nou verder oor die verbidding praat, ek net vir jou sê, want jy weet het dalk nie, um, in die sin was dit ook een groot voordeel, want toe kon die sendingaksie verdubbel, so Paulus en Barnabas, en hulle het al twee wonderlijke werk gedoen, waar hulle gegaan het, maar later jare is Paulus en Johannes Marcus versoen met mekaar, en het Paulus ontzettende groot waardering vir Johannes Marcus uitgesprek. Um, maar, dan moet ons nou sê, uh, it, dit het, um, no thanks to Paul, soos die Engelse so sê, um, dat het waarschijnlijk die, die genade en die ontferming van Barnabas was, oor Johannes Marcus, wat hom, wat Johannes Marcus later tot een steenpilar in die gemeente ontwikkel het, wat rarig noemenswaardig um, uh, uh, bijdraad tot die koninkrijk gelever het, en ook die skrywer is van die evangelie van Marcus. Johannes Marcus wat ook baie tyd met Petrus spandeer het, en weet, hy het al hierdie beleggings en inzetten in sy hart gehad, en, um, en hy was waarschijnlijk te jong vir haar die eerste ene, en hy, en hy het gevou, want hy was te jong, uh, maar Paulus was nie bereid om een toegeving te maak dan nie, hy het net nie een toegeving gemaakt nie, en Barnabas het, en later jare het, het Paulus, wel, ek gaan nou maar sê, hy het gesê, goed, ek was verkeerd, ek was verkeerd, uh, en, en toe, jo, en selfs van Johannes Marcus gepraat, en, en net als een aanduiding, dit kom nou in, in Paulus' brieven voor, hoor, ek het nou nie die verwysing sien, jy kan het, het maar ook makkelijk gaan googlen as jy wil, um, maar dan gaan kyk jy in Colossense en ander van sy uh, brieven, waar hy oor Johannes Marcus praat, en, uh, en waar hy ontzettend diep waardering en vriendskap teen oor Johannes Marcus uitspreking kan sien, dat hierdie breek waarvan ons lees in handelinge hoofstuk 15 einde, 
het heeltemal genees en heeltemal recht gekom. Um, en dat het waarschijnlijk, dat het waarschijnlijk een wonderlijke getuienis is voor die hart in leven van Barnabas. Um, uh, in, in die bediening in Johannes Marcus en hoe, hoe hierdie stuk genade, en nou, nou wil ek vir jou sê, jy weet, so lief as wat ek vir Paulus is, nou, jy weet, ek is rechtig so lief vir Paulus en vir sy bediening en het soveel achting vir wat hy sê en, en dit voel vir my al simpel om daar die woorde te gebruik, want het is rarig, jy weet, ek besef um, sy diep verstaan en ja, dit is vir my net kostbaar en sy absolute toewijding aan Jezus. Um, maar Paulus het ook een paar dinge gehad om te leer. En onthou net, Paulus is nie net die gestuurde of die apostel wat stuur en bedien nie, maar is ook, ook in die eerste plek, een disciple van Jezus. En dit is jy die rest van jou leven. Een student van Christus. Uh, die oomlik wanneer jy ophou om een student te wees van Christus, baie mense staan in bedienings en hulle is in bediening, maar hulle is nie meer studenten van Christus nie. En uh, dit helpt niks nie. Dit is nou, dis nou uh, euphemisme. <laughs> maar, maar Paulus, uh, as student van Christus, het, het baie gehad om te leer, nog steeds. Wat wonderlik is van Paulus in hierdie negen, so Johannes Marcus het, het hierdie um, karakter ding gehad, wat hy moes oorkom, maar Paulus ook. Paulus ook. Paulus was onverbiddelik uh, in hierdie sin, en sy argument is recht, ek bedoel, sy argument is, Johannes Marcus is onbetrouwbaar, en hy is, en hy verswaar, en hy is als recht, um, maar, maar Paulus moes leer van genade, uh, prakties, in verhoudinge met mense, en ek het een spesmaas, dat, dat hierdie voorbeeld, in Paulus' eie leven, uh, rakende Barnabas en Johannes Marcus moes ook vir hom, net soos wat hierdie skrif my vreselijk laat dink en rondrol, moes hom ook heel wat laat rondrol en dink. Um, en oor tyd, weet hoe sy eie hart verander het, nie net het Johannes Marcus ontwikkel en volwassen geword nie, maar Paulus ook. Paulus ook. En dis vir my een wonderlijke ding, want ek wil hee, jy moet het raak sien, vir een paar redes, twee wat ek nou vinnig aan kan dink, die ene is, want, want, um, Jezus werk met ons so. Um, hier is ons, ons kom in, tot geloof in Christus Jezus, en ons is, ons word disciples van Jezus, maar ons is vol gebreke, en onvolwassenhede en goeders. En, en ons leer, ons leer, ons leer om Jezus te ken, en ons leer om te doen wat hy sê. En in die proces wat ons leer, vind daar, monumentale veranderinge in ons leven plaas, en ons ontwikkel en groei en word volwasse. Um, maar het vat tyd, en Jezus is soos Barnabas in hierdie opzicht. Uh, hy, hy sien die vloos, hy sien die vloos, natuurlijk sien, Jezus weet daarvan, hy weet daarvan jare voordat ons dit ontdek. Die uh, eie vloos in ons levens en harte en onvolwassenhede, dit vlees, en hy sien dit en hy werk met ons, en, en in die proces openbaar Jezus ons sachtelijke geduld, moet nie dit nou verwar met een sachte houding teenoor sonde nie, Jezus, God het nooit een sachte houding teenoor sonde nie, ons praat nie nou van sonde nie, ons praat nou van gebreke, ons praat van onvolwassenhede, ons praat van die swakhede van die vlees en die dinge, 
en hy weet daarvan, en hy is bereid om met my een pad te stap, hy wat 100% volmaak en volledig en volwassen en rein en heilig is, stap met my wat 100% onvolmaak, onvolledig, onvolwassen en onrein is. En, en hy stap met my een pad, en, en, daar, en in die stap van daar die pad, he walks with me, and he talks with me, a long life's narrow way, en die stap vind die veranderinge in my leven plaas wat moet plaas vind. En dis merkwaardig, en, en hier is vir my een baie kostbare oomlik, en, en later is Johannes Marcus, uh, het nie net een vriend van Paulus geword nie, maar hy het een ontzettende groot hulp vir Paulus geweest. Um, en, en die kwaliteite waarvoor Paulus om gediskwalificeer het, en ek sê nie, Paulus was verkeerd om raak te sien wat hy raak sien nie, ons licht net hierdie praktische situasie uit is nie, um, is dat, um, uh, dat Johannes Marcus het so gegroei en ontwikkel en volwassen geword in Jezus, um, onder die mentorskap van vader, uh, dat, dat hy een besondere bijdrage had. Nou ek het gesê, dat was twee redes, maar ek denk ek nou al twee genoem. Ek nog sê, een, is Jezus stap met ons pad, en twee, ons, ons moet allemaal ontwikkel, en ons moet allemaal groeien. Ja, so, um, ek wil maar nie dit vir jou sê, ek denk al was nou nog gedacht, maar dit is nou, dit is nou veroomlik uit my kop uit. Maar, um, ja, dit, dit is, ek kost waar, oe, oe, ek wil net laaste sê, laaste net sê oor die verbittering, laaste, net vinnig, want die video is nou klaar te lang. Ek wil net sê, uh, so, met ander woorde, die Afrikaanse woord verbittering, is, en daar hy op sig effens misleidend, want dit, een verbittering is een lelike actie en een houding tussen mense liefdeloos en vleeslik en onrein. Maar, um, dit, dit sê maar net, dit was een argument met twee sterk standpunten en nie een wil afsien van sy standpunt nie, toetel ek sê maar kom ons keilievers. Dit impliseer nie, noodwendig, dat daar een verbittering plaasgevind het. En net sê, ja maar ek kan nie, ek kan nie so werk. Ja, en hulle het uit mekaar gegaan. Um, maar hulle die broederskap hou, uh, en dis belangrik, ja, o ja, daar sê, vir hierdie video. In elke knie sal bij, elke mond geduid, dat hier,